0: Fecha a cabeça fecha os olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Né? Vai começar a gravação, a gente faz até uma barra né? também. de rádio. Abaixa a cabeça. Fecha os olhos. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião em nossos corações. Conduza, Senhor, nossas mentes cativas a ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados e clamo, Senhor. Usa a minha vida para falar dos teus filhos. Que essa noite seja uma noite de cura, transformação, restauração, pois cremos, Senhor, que o teu poder, a tua autoridade que estão descritas nessas palavras, Senhor, na tua escritura, eles ainda valem para nós. Nos colocamos debaixo da tua autoridade, cremos, Senhor, que viveremos tudo aquilo que o Senhor falou, obras iguais e maiores do que a tua, Senhor. Pai, que os sinais nos seguiriam porque cremos em Ti, é isso que está escrito na Tua palavra, nós cremos. Cremos nisso, Senhor, e entregamos nossas vidas a Ti, Pai. Pai. eu repreendo em nome de Jesus toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, que encontraram contrário teu, então, pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, se você compara com isso, de dar um glória a Deus ali, bem alto, aí bem alto, bem valileno, calma, dá cambalhota, que para Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente está aqui continuando Nessa série sobre os milagres de Jesus E eu quero dar um recado mais específico Olha aí Domingo agora, quem vai pregar aqui É o Tovão do Maurício né? Vai vir aí né? Aí ele falou oh, Pastor, domingo vou fazer um visita aí Estou de férias, sei que Eu falei, vai pregar, né Pô, eu tenho que falar com o 01. Um. Eu falei, amém, ah, então vamos resolver isso com o 01. Um. Aí 01 um já liberou 01 um Pastor Felipe, né Está sendo tudo gravado aqui Aí, Ele vai estar aí, amém? amém? Meu Deus do céu, eu não consigo mais dormir à noite Somos profetas. Amém? Amém? Então a gente está continuando agora com esse... Agora é, agora é tudo, tá? Acabou,
1: Nessa série sobre os milagres de
0: Jesus Que compreende o capítulo 8 e 9 de Mateus E uma das coisas que a gente aprendeu nessa série É que por meio desses vários milagres, Jesus ele demonstrou poder e autoridade em várias áreas da vida. Amém? Ele demonstrou todo o poder e autoridade que estava sobre a vida dele. E nos primeiros três milagres, a gente viu o poder de Jesus para purificar, a habilidade que ele tinha, a autoridade que ele tinha para curar a distância, né? E a disposição que ele tinha de carregar as nossas doenças. Amém? E nos segundos três milagres, a gente viu a autoridade de Jesus sobre a natureza, a autoridade de Jesus sobre Satanás e a autoridade de Jesus sobre o pecado. E agora, na passagem de hoje, a gente vai ver a autoridade de Jesus sobre a doença e a morte. Aparece a hora que era para ficar todo mundo humano. Porque você entender que Jesus tem a autoridade sobre a doença e a morte, você não fica feliz com isso?
1: Tá meio forçado,
0: não dia você chegou lá. Em nome de Jesus Então vocês entenderem isso agora, A palavra de Deus Evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 18 Quem for achando tá oito a glória E tem que Se você não tiver livre Pega a cara na televisão E se você não estiver achando abre em qualquer lugar Faz cara que achou Mas fala assim Meu Deus ó, Olha aí Ixi, olha. Vai sair de lá triste Vou ter que pedir perdão para ela também É? é. Diz assim Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas Eis que um chefe da sinagoga Aproximando-se o adorou e disse minha filha morreu agora mesmo, mas venha e pôr a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus voltando-se vendo-a disse, Coragem filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Amém? Eu prefiro essa passagem lá no Evangelho de Lucas, tá? Sendo sincero, prefiro... Parece que ela é mais detalhada, né? Eu prefiro, mas como a gente está estudando Mateus... Vai em Mateus, amém? Mas eu vou citar em Lucas também, porque pego detalhes que aqui não cito. Lá diz que o nome desse chefe da sinagoga é Jairo, Amém? Todos sabem disso. E dois dos maiores obstáculos para a felicidade e o crescimento humano são dois problemas gêmeos chamados de doença e morte. Não é isso? Ou a dificuldade que o ser humano tem, ou duas situações para trazer infelicidade e dificultar a nossa felicidade, é a doença e a morte. Você pode imaginar a sua vida como seria sem nenhuma doença ou morte? Você consegue imaginar? Como é que seria a sua vida? Se não houvesse doença, se não houvesse morte. Como seria nunca mais ficar doente? Sabe os de gripe? Dor? Acabou. Ou melhor ainda. Nenhum dos seus entes queridos estão doentes ou morrem. Se a morte fosse removida dessa equação, Sabe aquela pessoa que você perdeu, que você amava tanto? Ela estaria tá aqui ainda, tá Seria um mundo diferente, na é verdade. Esse é ser um mundo completamente diferente. A Bíblia nos ensina que a doença e a morte, elas são o resultado do pecado, amém? Tá a doença e a morte elas são resultado do pecado. E eu já falei sobre isso aqui. Estou falando, se você ficar doente, você morrer, porque você pecou e aí você. Não, mas a doença e a morte entraram no mundo através do pecado original. Amém? Amém. Não é isso? Deus ele criou o mundo. E o pecado trouxe a doença e a morte ao mundo. Deus avisou Adão que se ele desobedecesse, morreria. O salário do pecado é a morte. Toda doença é apenas uma forma de morrer um pouquinho a cada dia. Amém? já pensaram nisso? E tanta tristeza e sofrimento acontecem todos os dias nesse mundo simplesmente por causa de doenças e mortes. As pessoas descobrem que estão com uma enfermidade, tipo câncer, Aí ver, várias outras, e aquilo enche de, de, um, de uma felicidade, acaba e vira tristeza. Uma pessoa está viva e de repente acontece algum acidente, uma bala perdida, que eu costumo falar de que não existe bala perdida, só achada, né? Porque ela não está perdida, ela achou, ela encontrou um. E aí pronto, é a tristeza e o sofrimento que bate a porta do ser humano. E portanto, que maravilha é! Que boas novas é saber e proclamar que Jesus ele tem poder e autoridade sobre a doença e a morte. Amém. Ele tem poder e autoridade sobre tudo isso aqui que nos aflige, tudo isso que nos faz sofrer. Jesus ele tem poder e autoridade. Jesus ele começou sobre o seu ministério proclamando que o reino de Deus ele está próximo. A sua missão era mostrar o governo de Deus sobre todas as áreas da vida, especialmente nas áreas afetadas pela queda do homem. Amém? É. Vocês estão aqui comigo? É. Rapaz, eu acho que os visitantes são os que mais funcionam no Buda, hein? Que hoje só tem os clientes da casa, tá todo mundo parado me olhando. Misericórdia. Eu vou pregar lá do, do, do gabinete. E então, na passagem de hoje, Jesus ele mostra o seu poder sobre esses dois resultados terríveis da queda do homem, que é a doença e a morte. E a passagem de hoje, ela realmente registra dois milagres de Jesus. É dois em um, né? Tipo aquele shampoo que tem lá no teu banheiro, lá escrito dois em um. A mulherada não gosta dele. Porque não presta. Então, homens não compram. Compra um shampoo de cem reais e um condicionador de 200 É isso que elas vão ficar felizes. Tá não adianta dois em um, não presta nem pra gente. que a gente usa sarro de coco. Três reais. Não é isso? Ele não. Ele com esse cabelo aí, ele não gasta dinheiro. É... É. Quê? Ele usa o teu, Ele usa o teu né? Misericórdia Misericórdia Aí Até me perdi Ah, eu falei de dois em um Que hoje A pregação registra a passagem de hoje registra dois milagres E uma só passagem e o primeiro milagre envolve a filha de Jairo, a filha do chefe da sinagoga, e o segundo milagre, uma mulher que está com hemorragia há 12 anos. Os dois milagres eles também nos dão a oportunidade de ver a atitude de diferente de diferentes pessoas diante da sua situação para com Jesus, como que elas se achegam a Jesus diante de suas dificuldades e como Jesus corresponde a cada uma delas. Amém? Amém? E por isso, vemos a importância da fé em Cristo e no poder final de Jesus sobre a doença e a morte. Amém? Amém, Amém igreja? Amém. Então vamos começar pelo começo. A filha de Jairo. Não é isso? Os versículos 18 e 19, que falam no momento que Jairo, ele chega com um pedido específico para Jesus Fala assim, enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, ou seja, Jairo, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. A primeira coisa que eu quero que você observe nesses versículos, é a atitude de Jairo, tá? Porque quando Jairo se aproxima de Jesus com seu pedido, ele é respeitoso, ele é crente, ele crê no poder de Jesus ele é respeitoso e crê naquilo que Jesus é capaz de fazer ele se ajoelha diante de Jesus, né? porque fala que o adorou, essa palavra o adorou aqui é essa palavra que ele se colocou de joelho diante de Jesus e não necessariamente um ato de adoração como a gente entende aqui de adorar a Deus, mas sim um, um ato é, naquela época de, de postura de reverência e respeito, né? fala assim, ó, eu, eu acredito no teu ministério, eu acredito no que você fala, eu estou aqui ó, me colocando sabe, como um servo teu, porque quem ajoelhava eram os servos, eles se colocavam debaixo daquela autoridade, e essa foi a postura de Jairo, então ele também está cheio de fé, a sua filha acabou de morrer, mas ele acredita que Jesus pode fazer com que ela viva novamente, a filha dele acabou de morrer, mas ele acredita com toda a força dele que Jesus pode ir lá colocar a mão sobre a filha dele e ela ressuscitar. Ele falou vem e coloque a sua mão sobre ela e ela viverá. Ele acredita que Jesus pode curar a sua filha não apenas com o um toque de sua mão. Amém? Ele, pode, ele acredita que ela ele pode fazer só, só falar e tocar só apenas com o um toque e pronto. Jesus ele curou algumas pessoas enfermas até agora que a gente viu, amém, nesse momento mas ainda não havia ressuscitado nenhum outro era novidade era novidade então esse é aquele pedido que demonstra grande fé na pessoa e na autoridade de Jesus porque há o filho jamais limite tinha né? Jesus ainda não havia operado em milagres Ressurreição. Jairo, ele é respeitoso, ele é credo, ele é crente para com Jesus. A Bíblia nos ensina que essas são duas atitudes que a gente deve sempre ter ao se aproximar de Deus: respeito por quem Ele é e fé em Seu poder e sua autoridade. Amém? Hebreus 11,16 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que recompensa Os que o buscam Amém? A gente deve se apresentar a Deus Com reverência e fé Não de uma maneira desleixada Não de uma maneira desrespeitosa Não de qualquer jeito Mas com fé e reverência Ninguém vai diante De um juiz no tribunal De qualquer jeito você se veste bem, você põe o um perfume, você vai, né, é, é apresentado com a melhor roupa, se possível, não é isso? Você não vai num casamento achado né, a gente vai, a gente põe a nossa melhor roupa, a gente se apresenta, isso faz parte do contexto de reverência, você entender a importância daquele, ah pastor, mas então no meu quarto eu vou me arrumar, não, o se arrumar que eu estou falando por fora, você se arrumar por dentro, se organizar por dentro, pra você ter reverência, não é falar com ele de qualquer jeito, que você fala com um baleiro de trem. Aí, ô! Presta atenção, em Deus? Você tem que ter intimidade com ele, mas não tanto, também. Né? Não chega, que aí é falta de reverência. E qual é a resposta de Jesus ao pedido de Jairo? Qual é a resposta que Jesus dá a um homem que se achega a ele com reverência e fé? A resposta... Jesus, ela é cooperativa e voluntária. Jesus, ele, ele quer cooperar e ele está pronto, disposto a fazer isso. Ele não nega o pedido de Jairo, ele não se oferece para curar a distância a filha de Jairo, como ele fez com o servo do centurião. Jairo, ele vai lá, faz um pedido muito específico, ele pediu a Jesus que viesse e colocasse a mão sobre a sua filha, Jairo fez um pedido específico e Jesus respondeu o seu pedido especificamente Jesus, ele se levantou e foi com ele assim como seus discípulos também foram juntos a Bíblia deixa claro que quando se trata de oração Deus quer que a gente peça Deus quer que a gente peça amém? Ele incentiva a pedir. Ele nos convida a pedir. No início do Evangelho de Mateus, em Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte, peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Está entendendo? Isso aqui é uma chave espiritual de oração, cara. Deus quer que você peça E quando você se aproxima de Deus com reverência e fé Deus ouve as suas orações e te responde Eu não sei qual hora da tua vida você está precisando Que Deus vá lá Ouse pedir Entra na, na presença dele com reverência e fé Não desleixadamente Coloca lá um padrão, um tempo Se disponha a buscá-lo de uma forma sobrenatural De uma forma diferenciada Porque imagina para aquele homem Chefe da sinagoga se prostrar diante de Jesus em forma de respeito, de credulidade no ministério dele, aquilo era um afronta tudo que ele cria, porque os fariseus iam cair de pau sobre ele, mas ele não estava nem aí, meu querido. Porque ele tinha reverência à pessoa de Jesus, ele sabia quem Jesus era. Você está entendendo? Então não tenha vergonha se você for fazer alguma coisa? Você fala que assim, ó oh, cara, vamos fazer... mas vamos orar aqui primeiro? Vamos orar? Tá ligado? Às vezes você vai fechar um negócio com alguém. Aí você ora quietinho, calado, escondido. Ah, agora, vamos, vamos botar a Deus nessa parada. Vamos orar aqui agora? Você está entendendo? É fé, reverência. É demonstrar que você crê. E pedir. E pensa que o Senhor esteja presente, cara. Estava na minha família, estava emocional. Você é meu pai, eu não ativa. Eu sei que eu sou um vacilão. Que às vezes eu tomo mas porra, Deus me perdoa. Está entendendo? Você consegue entrar na presença de Deus assim? Às vezes eu fico constrangido. Eu venho e falo assim: pô, igual sabe, um filho que chega no pai rodeando para pedir alguma coisa, mas eu vou lá e peço meu paizinho, eu sei que eu, me... às vezes quando vacilo, a gente sabe que eu te amo, né? Está entendendo? Eu sei que você tem poder para isso. Aí tem que ver isso com a perna. Se não é por mim, olha para aquela igreja, olha para minha esposa, mulher né? de é Deus, olha para os meus filhos. Mas eu vou com reverência, eu vou que ele pode fazer. Fé. amém? Só que antes da gente partir, para o que aconteceu com a filha de Jairo, Mateus ele nos fala aqui sobre um segundo milagre que aconteceu no caminho. Quando Jesus estava andando para a casa de Jairo, no caminho, Jesus encontra uma mulher que está sangrando há 12 anos. Meu querido, mulher é um bicho estranho, né? Se eu cinco um dias todo o mês e não morre, se eu ficar um dia inteiro sangrando eu morro. Se eu sangrar eu morro, morri. O estava tava 12 anos, meu, filho, tu imagina? Tu imagina? Esse pastor é machista o comentário dele sou não tá? Não Jesus. Você que tá escutando aí que aqui na igreja você todo mundo levou na rua mas aqui no Spotify vigia. Amém? Amém? Versículo 20 ao 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e o tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Então Jesus voltando-se e vendo-a, disse, coragem filha, a sua fé. E desde aquele instante a mulher ficou santa. Cara, essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. É uma das que eu amo. Até porque Deus me revelou um negócio Que eu não sou a última bolacha do pacote não né? O último biscoito do pacote E nem A última Coca-Cola do deserto Porque ele já revelou isso para outras pessoas também Mas eu nunca tinha visto Enquanto Deus me revelou Eu fiquei ah. E aí você, não vou falar agora só daqui a pouco Não, eu vou falar, mas é daqui a pouco Tem, tem uma sequência Amém? Tá e agora eu quero que vocês observem a portagem dessa mulher, a portagem dela é completamente diferente da de Jairo, não é verdade? Enquanto Jairo caminhou direto até Jesus com o seu pedido, sendo reverência, se ajoelhando, se colocando diante dele né, respeitosamente, ela se esgueiou por trás de Jesus e apenas tocou a ponta do seu manto, ela foi lá, deve rastejando, engatinhando, me meu irmão, e... Sonoplastia. o cara não quer mais fazer sonoplastia mesmo. E ela diz a si mesma, se eu apenas tocar a ponta da capa dele, a ponta do manto dele, eu vou ficar curada. O pedido de Jairo foi respeitoso e crente, agora a abordagem dessa mulher é secreta e crente. Sabe, tem coisas que tem que ser só no secreto. Tem coisas que é só você e Deus, não tem que ficar abrindo o botão para todo mundo. Tem coisas que a gente tem que aprender a pedir socorro, a conversar, pedir direção, mas tem coisas que é no secreto. Vocês estão entendendo? Porque a mulher era tão tímida e reservada em sua abordagem? Pode haver um monte de razão, não é não? Porque a Bíblia não diz, ela era uma mulher, Jesus era um homem, talvez ela tenha visto que Jesus estava com pressa, não quis incomodá-lo, ela não sabia se ele iria parar para ela, né? Tem um monte de, de situação. Também pode ser que por ela estar sangrando, isso a tornava impura e ela talvez não quisesse se tornar alguém impuro, né? Tocar em Jesus tornaria impuro, amém? Mas seja qual for o motivo, ela era reservada em sua abordagem e ela, ela tinha confiança para se aproximar de Jesus daquela forma. E uma coisa eu tenho certeza, ela conhecia o texto de Malaquias 4.12, que é isso que, que foi a revelação que Deus me deu alguns anos atrás, e isso, chorei, caraca, Deus é tão lindo, já preguei sobre isso aqui, porque assim que ela tocou, Jesus soube, os outros evangélicos dizem que ele sentiu fisicamente o poder de cura deixar o seu corpo e algumas pessoas falam virtude saiu de mim poder saiu de mim, não é isso? havia muitas outras pessoas pressionando Jesus na multidão naquele dia, mas apenas a mulher o tocou com a intenção de ser curada e eu vou te dizer por quê. ela pode podia não ter a coragem de chegar frente a frente mas ela tinha fé Aleluia. e foi esse toque de fé que permitiu que o poder de cura passasse de Jesus para ela, só que acima do poder de cura, poder de salvação você está entendendo? não é a proximidade de Jesus que importa, mas é a fé em Jesus não simplesmente tocá-lo mas ser tocado por ele em resposta à sua fé porque você vê assim em Lucas 8, 45, 48, diz assim, mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta, mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder, a mulher vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula, e prostrando se diante, de Jesus declarou, à vista de todo o povo, o motivo porque havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curado, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz, agora, vê o paralelo aqui em Malaquias 4.2, se essa mulher é sendo judia, não conhecia essa passagem, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, em suas asas, só daí, pastor, o que, que isso tem a ver, vamos lá, ela tocou a ponta da, vestes, ó, capa, essa menina, quem já viu um casamento que eu faço, ou já fui casado, né, que eu casei, sabe que eu uso um manto é, que se chama talite. O que eu uso é curto, eu esqueci o nome, acho que é gadol, sei lá, alguma coisa assim. Mas os judeus ortodoxos, Jesus andava com essa galera, Jesus usava, aquela galera daquela época usava e eles usam até hoje. É um talite que vai até os pés, é um bridão que já foi Israel já viu, né? Esse é o manto, um dia eu chego lá O meu é pequenininho mando. E ele tem 366 nozinhos Que representam as ordenanças de Moisés 366, 365 Alguma coisa assim E na ponta ele tem uns nozinhos a mais Que se chamam Tzitzi E Tzitzi Em hebraico Na raiz primitiva dessa palavra Quer dizer asas Está entendendo? na ponta do manto de Jesus tinha um bagulhinho que se chamava asas e foi onde que ela tocou e aí Malaquias diz que aqueles que temem o meu nome aqueles que temem o nome de Yavé o nome do Deus Todo-Poderoso que nascerá o sol da justiça quem é o sol da justiça? Sim. trazendo salvação nas suas asas aí ele fala que a tua fé te salvou ela foi curada pela fé dela mas porque ela tocou nas asas, tendo fé nessa passagem, ela não só foi curada, mas ela recebeu a salvação. Meu Deus. É isso, pô, é toda vez que eu falo isso dá arrepio, Porque, pô, sei lá, cara, eu nunca vou analisar isso, porque quando Deus fala desse negócio assim, que tu fala, né? não foi uma pregação, não foi um livro que eu assisti, foi um livro da Bíblia, Deus falou, lembrou-se a lembrança, mandou ver, claro que eu pesquiso, porque quando não existe nada novo debaixo do céu, amém? Se há algo que é uma revelação só para mim, eu tenho que estranhar, pode ser até uma heresia. A gente vai pesquisar se tem outros profetas maduros, outros pastores maduros que tenham tido um a mesma revelação, e eu fiz isso, amém? Então eu fui pesquisar, eu falei, pô, isso não é uma loucura da minha cabeça, não, né? E fui correr atrás e realmente tinha coerência. Né? Então aquela mulher conhecia a palavra, ela teve fé, ela creu. Ela creu que Jesus era o próprio sol da justiça, que nas asas dele teriam cura, teriam salvação. Em algumas versões, fala de suas asas, sairão virtude. E Jesus, em algumas versões, está tocou, De mim saiu virtude. Você estão entendendo? A mulher, ela tinha fé. Faltou coragem, mas ela tinha fé. Ela estava com medo de se aproximar de Jesus diretamente? Talvez sim mas louvado seja Deus. A gente não precisa ter medo quando a gente se aproxima de Jesus hoje. O livro de Hebreus nos diz o seguinte, capítulo 4, versículo 15, 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança mas sem pecado, portanto aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em um momento oportuno Amém. cara, a melhor coisa de se orar é a palavra de Deus, sabia? eu aprendi isso logo que eu me converti eu vou contar essa história, não, porque já porque é o Primeiro ar da noite, hein. Olha aí. Quando eu me converti, eu vou falar o nome aqui para dar honra a quem tem honra, e para ele lembrar também quem eram as pessoas. Eu me juntava com o Orione. Lembra do Orione? Breno. E tinha mais um cara que eu esqueci o nome. Quem era o outro? Era mais um. Mas o, o grupo mesmo era eu, o Breno e o Orione. Eram era os três que... Toda quinta-feira que era um dia que a gente não tinha nada na igreja, assim, nenhuma atribuição, e a gente se reunia para orar, e a gente chamava aquilo de orão, vamos orar orão, vamos orão, tinha a casa do Orione, que era lá atrás, ali da, da praia, né, era centralizado na casa de todo mundo, o Breno morava lá para trás, eu morava para frente do lado da igreja, então, né, ele era no meio, ali perto do pomar barra, a gente ia andando, chegava lá, e começava 8 horas da noite, quando a gente ia ver, a gente de lá, uma hora da manhã, orando, adorando, e a mãe do Orione, ela é cristã, fervorosa, mulher de Deus, de oração intercessora. E ela ainda é cantora, era cantora, agora está aposentada, cantora lírica do Teatro Municipal. Então ela se juntava com a gente ali no manto, rapaz, orando em língua, cantando. E aí com aquela voz, ela era uma loucura. Mas logo no início, ela vem a gente orar. E a gente, é, não sei o que, profetizando e falando um monte de coisa e tal, e ela com muita sabedoria esperou a gente acabar toda a unção, toda a loucura que a gente estava fazendo lá e, é, pau quebrando. Ela falou que assim, é, não estou dizendo que vocês estão errados, continuem orando desse jeito, mas experimentem orar mais a Bíblia. Não que Deus precise ser lembrado, mas se tudo que a gente precisa está na Bíblia. E tudo que a Bíblia diz que Deus fará pela gente, Ele vai fazer. E Deus quer que a gente traga dentro de vocês. Mas como é que a gente pode orar a Bíblia? Lendo a Bíblia. Porque você só vai poder orar a Bíblia se você ler a Bíblia. Você só vai poder orar aquilo que está na Bíblia se você ler a Bíblia. Essa mulher, ela lia a Bíblia dela. Por isso ela recebeu não só cura, mas como salvação. Vocês estão entendendo? Talvez, tem coisas que Deus está doido para derramar sobre a tua vida, mas está te faltando ler para orar. Você pede e não recebe porque pede errado. Você está entendendo? Você pede da tua maneira. Você pode até parafrasear a Bíblia, usar a nova tradução na linguagem do que é que que amarradão pelo um chamou, partiu o caso do pai, pode. Tá, mas é o que está escrito lá, você sabe, é o contexto. Você está suscitando a Deus a uma promessa que Ele fez e, que ele botou ali, ele não, não vai, ele não mente, ele não se arrepende, ele vai lá, botou para a gente clamar a ele por tudo que está ali, você está entendendo? Jesus, ele não é um Deus que está distante, ele não é um Deus que está lá de longe olhando para a gente, mas ele quer que a gente se aproxime dele, primeiro conhecendo o coração dele, como é que gente faz para conhecer o coração de Deus? Lendo a Bíblia, a palavra dele, e aí a gente consegue se aproximar dEle. Em vez disso, Jesus ele entrou na experiência humana, Ele experimentou as mesmas coisas que nós experimentamos. Tudo que a gente experimentou, Ele experimentou primeiro. Jesus entende o que você passa todos os dias, então, você pode se aproximar dEle com confiança para receber misericórdia e encontrar a graça para quem precisa, para a tua vida, nos seus momentos de necessidade. A nem é a Bíblia porque assim você vai conhecer o coração dEle, você vai entender o que Ele tem para você e aí você vai pedir de uma maneira que Ele vai ler. Porque você vai pedir aquilo que Ele deixou para a gente. Você está entendendo? Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é um documento que o defunto deixa, ele deixa em vida para os seus herdeiros. O tudo que é herança. Toda a nossa herança para os dois testamentos lá, tem dois, deixou dois. Não foi só, não, deixou dois. Tá lá tudo o que a gente precisa, cara. é só tomar posse. Você está entendendo? A abordagem da mulher foi secreta e crente. A resposta de Jesus é compassiva e reconfortante. Ele não é, ele não chega lá e repreende a mulher por ela vir por trás, rola tona, né? Pá, na maldade. Bem, ele não repreende ela. Não. Ele não a repreende pela sua abordagem tímida. Em vez disso, Ele diz a ela, coragem, filha. A sua fé a curou. A sua fé te salvou. Ele tem compaixão dela e a tranquiliza em sua fraqueza. E Mateus ele nos diz que a mulher foi curada a partir daquele momento. Eu não sei qual hora da tua vida precisa de cura. Eu não sei o que está precisando... Mas Jesus, está aqui nessa noite falando: Coragem, filho, coragem. Filho. Tenha fé, porque a tua fé vai te curar. É. Embora a gente deva se aproximar de Deus com fé, e devêssemos nos aproximar de Deus com confiança. Quando você está sem confiança, Deus Ele também usa isso contra você. Sabe, no mundo as pessoas costumam fazer isso, né? Quando a pessoa vê que você não está muito sabe, bebo e tijolo, não está 100% na parada, a pessoa usa isso contra você, só que Deus Ele não faz isso, Ele quer que você se chegue com confiança, com fé, mas se você titubear, Deus Ele não usa isso contra você, Salmo 103, 13 14 diz o seguinte, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, Pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pobres, ele sabe que a gente é falho, que a gente tem dificuldade, a gente só precisa se colocar diante dele como filho. Estou desesperado. Quem lembra? Quem lembra da porta de desesperado? Né? É? Só tem uma porta para o desesperado, sabe qual é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a única porta, é a porta estreita, meu filho e ele se compadece de nós ele sabe que a gente é falho ele sabe que a gente tem dificuldade que a gente, a gente sabe que a gente, muitas vezes a gente é fanfarrão que a gente é, é mentira aí teria que um escândalo ali não, fica falando que ele é fanfarrão o que é isso, que é Puxou, cara. é uma luta diária, eu me converto todos os dias todos os dias eu conquisto a minha salvação todos os dias eu reconquisto a minha salvação porque se eu der um olho e morrer eu vou para o inferno não é isso? eu estou aqui boladão, tipo Afeganistão, pá, pesadão. Aí, aí, passa a mulher do pandeirão, eu olho, aí eu, aí eu morro de vinho branco, né, que vi vinha um o carro vermelho, eu desviei, mas porque eu estava olhando uma mulher vinho branco e me atropelou, né, vinho branco. A chance de inverno é grande, né? Não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É um. Então, cara, a gente não pode dar tá mole. A gente tem que conquistar todos os dias. Se colocar como filho diante do nosso pai, porque ele sabe qual é a nossa estrutura. Quem é pai aqui é sabe o que eu estou falando. A gente às vezes fala para nossos filhos não faz isso, não faz aquilo, ele não mas a gente conhece o coração dele, a gente fala com todo amor, todo carinho, e a gente não usa, né, é, é, aquilo contra ele. Muito pelo contrário, a gente tenta usar aquilo a favor dele, para mostrar para ele que ele pode confiar na gente. Mas, e é isso que Deus está fazendo o tempo todo. Deus ele conhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ele não despreza pela nossa fraqueza, mas ele tem compaixão de nós. Entenda isso. Amém. É. Mais tarde no Evangelho de Mateus Capítulo 12, versículo 20: Mateus diz o seguinte sobre Jesus: Fala lá, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Mateus está citando uma profecia sobre Jesus, de Isaías 42, 3. E a profecia tem a ver com a resposta de Jesus às coisas que são frágeis e fracas. A cana que está citando aqui é um junco, amém? É, própria, é especificamente um junco um junco machucado, um junco onco dos pântanos que já está dobrado, quase quebrado, um pavio fumegante, é uma chama que está se extinguindo, sabe, está no final já, já está acabando, e mais, sabe, mais leve suspiro sobre aquele pavio, acabou o fogo, porque ele está ali, de... não é só com um fumacinho, A fogo mesmo não tem mais, e você e eu somos o junco quebrado, a gente é o um bafinho fumegante em nossa fraqueza. Vocês estão entendendo? Mesmo assim, Jesus ele não usa essa fraqueza contra nós. Quando você está no seu ponto de ruptura, sabe? Quando parece que vai já era. Deu ruim. Quando você sente que está preste a ser extinto, Ele amorosamente vem do nosso lado e nos restaura. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Cara. Você está entendendo? Ele tem compaixão de você e tranquiliza com a, sua, com a palavra dele. Ele vem para te tranquilizar. Entendeu? Então, é só buscar no lugar certo. A mulher ficou 12 anos lascada, tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos, né? Não lembro qual evangelho diz isso, mas tem, né? Amém ou não? Estou é. falando mentira? Vocês têm que ler a Bíblia, hein? Se eu estiver falando mentira. Parece que ela foi aí em umas clínicas sinistras, né? Ah, os médicos roladão de Israel. Trouxeram até uns caras de Dubai, né? Mas ah, não deu certo, né? Gastou tudo. Né? Camelo Airlines. Pô, viajava de um lado para o outro, com os caras mas não deu. Mano. Esse milagre, mostra a bondade e compaixão de Jesus por nós mas ele também mostra a autoridade que Jesus tem sobre a doença e sobre a morte. O sangramento daquela mulher era um problema antigo. Nenhum médico tinha sido capaz de curar. Mas o sangramento dela foi curado apenas com um toque na orla das vestes de Jesus. Ela não tinha muita coragem né, para ir de frente, mas ela tinha fé. Jesus a e a salvou. Ainda hoje a gente pode tocar nas asas do sol da justiça. Eu falando. Você crê? Você tem fé? Você tem reverência? Vai rastejando, meu querido. Mas vai do jeito que está. Pede corpo Às vezes você não quer chegar a Cristo porque você já está cansado. Cara, como é que a mulher fica nos dias dela? esgotada, cansada, estressada, não é isso? naqueles cinco dias, não é isso? a mulherada fica tudo com um cara de paisagem pode confirmar, vocês são é mulher, não é isso? é mentira? não é? não fica esgotada estressada, já fala os homens ó, caixa de bombom feudeiro e igual. sai correndo não tenta fazer piada nem agradar tudo que você fala vai ser usado quando você não tem na imagina 12 anos sangrando cara Aquela mulher de tá rastejando sem força, anêmica, mal. Muitas vezes espiritualmente a gente está assim. E a gente não vai lá nele Que falta coragem. A gente... Eu tenho que melhorar para ir Jesus. E melhorar quem vai te melhorar é Ele, meu querido. Tenha fé, que confia, acredita. Ele que tem poder sobre qualquer coisa que você esteja vivendo. Amém? Amém? dele, ele faz nascer cabelo na minha careca. Amém. Olha aí, nunca a gente teve fé nisso. É Mas é verdade, se tiver propósito nisso, é que eu sei que não tem propósito nenhum, vai né, glorificar Deus no meu cabelo. Né? para mim isso não faz diferença, cara. Mas se for propósito de Deus, ele vai fazer. Sabe, se for propósito para ganhar mais vida, é que o propósito de Deus é alcançar corações. Amém? Amém. E agora pra gente terminar. Ah. Ah, vocês estão todos para ir embora com comer uma pizza que eu sei Tem comida francesa lá na tua casa hoje? Restou do um tempo? Restou de um tempo? É? é, então, é, comida francesa. Ou então a é chinesa, né? Que é Versículo 23 ao 26: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço disse, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele, mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia deste acontecimento, se espalhou por toda aquela terra, Dali está né é que tem várias, né Pã. e aí, né, os pranteadores, para vocês entenderem o contexto, esse, cara, esse pessoal que estava tocando flauta lá, e fazendo alvoroço, na verdade eram pranteadores profissionais. Naquela época era comum, quando alguém morria, contratavam-se pessoas para ficar chorando na frente da casa lá e tocando músicas tristes, fúnebres para dizer que a gente tinha morrido alguém. E quanto mais gente na porta, mais dinheiro... Que eles tavam, né, queria dizer que a pessoa tinha mais dinheiro, né? Quanto mais chorando lá na frente... Né? Aquela choradeira lá. E aí os caras estavam lá, chorando... E Jesus falou, ó, cala a boca aí meu irmão o menino não morreu não, vocês estão de fofarraja aí nova tradução na linguagem do Plenel. e Jesus ele chega à casa de Jairo encontrando um grupo de, desses pranteadores ele diz a ele, vai embora cara, mete o pé a garota não está morta ela está só dormindo aí os pranteadores em vez de prantear começa a rir né? em vez de chorar eles riem da cara de Jesus e aí tem uma chave aí a atitude da multidão em relação a Jesus é o oposto da atitude de Jairo Jairo era respeitoso em frente a multidão é desrespeitosa e descrente e assim hoje em dia às vezes até na igreja a multidão ela é desrespeitosa com, a, com as coisas de Deus, ela é descrente com aquilo que Deus ainda pode fazer hoje Acontece normalmente lá fora, mas dentro da igreja fez o poder. Não aqui, né? No mundo marco. Amém? No mundo marco. Jesus, ele pode não exigir força e confiança de nós o tempo todo. Ele não suporta em nossa fraqueza, mas ele requer reverência e fé. Tiago 1, 6, 7 diz o seguinte, peçam, porém, com fé e nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa esse versículo aqui está falando o contexto especificamente desse versículo, está falando de pedir sabedoria a Deus, amém? só que esse princípio se aplica a todos os pedidos que a gente faz ao Senhor esse princípio aqui se aplica a tudo e mais uma vez a gente deve ir a Deus crendo se você pede algo a Deus e não acredita, não espere receber algo. Sabe, quando você fala que é assim, Pô, Deus, eu um milagre no meu casamento. Você pede, mas lá no teu íntimo, será que tem jeito? Acho que você não tem mais jeito. Não espere receber algo que você mesmo não crê. Você
1: está entendendo?
0: Creio. Gere aquilo no mundo espiritual com dores de parto. Muitas vezes é difícil. Eu já vi, eu já vi, aí eu vi uma mulher, o marido saiu de casa, arrumou outra mulher, fez filhos, e ela não quis separar, ela continuou orando, esperando o Senhor, e hoje está de volta com o marido. A família toda restituída, mas ela acreditou até o final, enquanto um monte, a multidão era descrente, ria da cara dela. Ninguém tirou a fé dela. Isso não é uma história que os outros me contaram, não. Eu conheço essa pessoa, tá? Eu conheço. Então, cara... A gente tem que pedir com fé. A gente não pode ter um mínimo de desconfiança ou incredulidade ou dúvida dentro do nosso coração. É uma coisa boa que, que as pessoas na multidão não foram as que foram lá pedir para Jesus, Não é? graças a Deus, ainda bem que a multidão não foi quem foi no lugar de Jair e pediu para Jesus ressuscitar aquela garota dos mortos, porque a atitude deles impediria o milagre, porque eles foram desrespeitosos e de descrentes, assim como o povo lá na terra de Jesus, que ali ele não pôde operar mais do que alguns milagres, né, tudo quanto é lugar ele chegava, meu irmão, caravana de Jesus Cristo, culto do poder, Depressão, morte, né? Eu via passar um carro de som um cabelo de som. Pô, e eu, era o público poder, meu irmão. Qualquer brava. Só que lá na terra dele a galera foi descrente, foi incrédulo. Ele não pode operar os milagres que foram anunciados no cabelo. Não pode. Você está entendendo? E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Deus está vindo com autoridade e poder sobre a gente, mas a gente não vira. Puta tanto tempo o seu filho disso, será que ele vai dar jeito? Já deu, cara, acredita! Começa a agradecer de antemão, gera aquele mundo espiritual para tomar posse no físico. Porque o físico é um reflexo do espiritual. Você está entendendo? A resposta de Jesus à multidão é uma resposta de autoridade. E misteriosa, né? Porque se não tiver mistério, não é de crente, né, meu? Tem que ter um mistério. Não é? Em primeiro lugar, ele se encarrega da situação, ele os coloca para fora da casa, meu né, irmão. É de pé. Entendeu? Ele não permite que os incrédulos testemunhem o milagre que a peste a ser acontecendo. Ele não permite. Cara, se você não acredita, você não pode participar disso aqui. Você está entendendo? Por isso que a igreja tem que ser um corpo em concordância, porque se houver discordância, a gente não conquista Concordância, discordância é ruptura de coração É coração quebrado, afastado Enquanto concordar É concórdia, é um coração É união de coração Você está entendendo? Muitas vezes 99,999% As bênçãos, as curas Não são liberadas porque o pastor está em pecado Ou está de vacilação Porque a igreja não crê A igreja não tem fé a igreja não confia que aquilo pode acontecer, porque eu não faço nada, eu só libero aquilo que está na Bíblia, o pastor que vem aqui, ele só libera, se você vem, ah, por que então em congresso, porque a expectativa quando vai para o congresso é a mesma que tu vem para o culto aqui? Ah, não é mesmo, não é, por quê? Ah, porque eu não sou o profeta Kevin, eu não sou pastor de gama, né? eu não sou um cara de renome, nem quero ser. Eu quero ser o Fernando. Certo, Senhor. Que Deus me use naquilo que Ele achar por Você está entendendo? Mas e a tua expectativa está em mim? Está no pastor de cão, após correndo São homens de Deus. Mas aí se não for eles, não vai? Você está entendendo? Os caras não acreditaram em Jesus. Não receberam. Jesus ele não chega lá Ele vem com um mistério, né? ele não vem falando assim ó, fica na tua aí que eu vou ressuscitar a parada aqui, ele vem no mistério falando fala assim ó, fica tranquilinho, mete o pé, que a garota não está morta não, ela está ela, ela só dormindo, ele fez o um mistério, porque aqueles que não tem o entendimento espiritual, eles não estão prontos para participar das coisas espirituais, você está entendendo? Ele fala da menina com um termo já acordando e dormindo. A menina não está morta, ela está dormindo. Agora, a garota realmente ela estava morta. Ela estava morta. A Bíblia, frequentemente, ela usa essa linguagem de sono para indicar que a morte é um estado temporário. Vou contar um segredo para você. Eu tive que me segurar que eu ia fazer um ah, que é muito legal, mas eu não fiz. Eu não fiz, que é uma história que eu contei mil vezes. Mas vamos lá. A morte, ela é um estado temporário, assim como o sono. Você dorme todo dia com a certeza você vai acordar no dia seguinte, né? A não ser que aconteça, eu posso ter meio do caminho, alguma bagagem aí, pronto. Né? E uma vez o médico, eu vou contar, eu não vou morrer com isso sozinho, não. Quer que conte ou conte? Ah, pode, pode, a gente vai sofrer aqui, pode contar mesmo? Pode. Ninguém morre dormindo. Tudo mentira. Como é que morre dormindo? A pessoa está dormindo. Se ela está pancada no peito do infarto, ela acorda com a dor. Aí depois morre. Se ela parada na carne respiratório, ela fica com falta de ar, ela acorda para puxar e morre. Pô, isso acabou com a minha vida, né? Porque, pô, eu sempre achei que o bicho morreu dormindo, um bom passarinho, mentira. Né? Só que, cara, a morte é um estado temporário. A gente está acostumado a pensar na morte como um algo final, um ponto final da nossa vida, mas a Bíblia diz que quando você morre crendo em Jesus, o seu corpo está apenas dormindo. E a melhor coisa sobre dormir foi aquilo que eu falei aqui. Você se deita e você sabe que vai levantar de novo. E quando Cristo voltar, ele vai chamar os nossos corpos à sepultura. E nossos corpos ressuscitarão. Eu fico imaginando o barulhinho dos ossos, igual o Ezequiel, né? Ela profetiza o filho do homem, vai dos ossos você... e é E crescendo os baculhos, meu irmãos, os eu, Só eu que viagem Eu fico imaginando, rapaz. Sabe aquele maluco que, que morreram? Crente em Cristo jogaram no mar, jogaram no mar, mataram, desovaram mesmo. Mas o cara era crente. Rapaz, aí, que os ossinhos sai de tudo do mar, né? subindo. Né? É isso, cara. Sabe? A morte é, um, é, um, é algo temporário, é um estado temporário. Então, porque Jesus vem à multidão e diz, e diz ali que ah, ela não está morta, ela só dorme? Por que, que ele foi misterioso com isso? Eu já falei aqui. Ao longo dos evangelhos. A gente aprende que Jesus ele fala claramente àqueles que acreditam. Mas Ele fala em mistérios e parábolas com aqueles que não acreditam. Por exemplo, a gente encontra uma conversa entre Jesus e seus discípulos em Mateus 13, versículo 10, que diz o seguinte. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino de, dos céus, mas aqueles... Isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouvem nem entendem. A palavra de Deus ela é clara como dia para aqueles que acreditam. Vai no mundo chegar e chamar o cara de varão. Aí varão. O cara vai lá para você, meu irmão, é essa aí você vai falar sobre santidade meu querido a gente não namora, a gente ora e marca a data de casamento eu não fica de mãozinha a data de beijinho na boca não fica, sabe por quê? porque liga em cima e esquenta embaixo, igual ferro em passar tá ligado? pô, tu vai falar isso pro causa do tu é chaminho, meu irmão né? é? se bem que hoje em dia não tem mais isso né? o cara fica até ferido, porque, Misericórdia. vamos é um processar está entendendo? aquilo que é espiritual não dá para falar para o pai um aqueles que acreditam eles conseguem entender mas aqueles que não creem parece que é tudo mistério a verdade está escurecida na mente deles a fé é que leva a gente ao entendimento de que a gente deve se aproximar de Deus com uma atitude de fé se a gente quiser entender a palavra né? não é isso? essa atitude de fé se você quer entender a palavra, tem que buscar com fé, com entendimento, ler a palavra. Por que que no início, quando a gente acabou de se converter, a gente lê a Bíblia, pode dar N, D, tu não entende nada, né? tu lê, 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 tu fala que é que bagulho, tá? o o rapaz dá vontade de dormir, caramba, não estou entendendo nada. Quem, quem foi assim, quando se converteu? Por quê? Porque ali só soltar a carne, cara. A gente ainda não está entendendo, a gente não é espiritual. Tá, a nossa mente está obscurecida, a gente não consegue compreender que Jesus tem para gente. Está entendendo? E era assim aqueles prateadores, era multidão. E a gente não pode estar na multidão, cara. A gente tem que querer entrar no barco, atravessar do outro lado, a gente tem que querer subir a montanha com Jesus.
1: Glória é a Deus.
0: Mateus ele nos conta que Jesus ele pegou a garota morta pela mão e ela se levantou. Né? Em outras passagens diz que é talitacome, né? que ele falou talitacome, não é isso? Ah. E esse milagre nos mostra a autoridade de Jesus até mesmo sobre a morte. Jesus fez exatamente o que Jairo pediu para ele. Exatamente o que Jairo acreditava que ele poderia fazer. Exatamente. Já disse a Jesus no início da passagem: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Amém. Jesus entrou, pegou a menina e ela se levantou. Um famoso evangelista do final do século 19, ele teve que fazer um funeral no início do seu ministério. Eu vou te falar: uma coisa difícil de fazer é funeral, né? porque você tem que lidar com consentimento das pessoas, né? Muito difícil. Então ele leu os evangelhos para ver o que Jesus havia dito nas suas mensagens fúnebres. Ele foi lá pesquisar, assim, pô, o que Jesus falou em momentos fúnebres? E ele descobriu que Jesus ele nunca pregou a mensagem fúnebre. Nunca. Na verdade, toda vez que Jesus foi ao funeral, em vez de ele pagar, pregar uma mensagem, ele ressuscitou a pessoa. Não é isso, meu querido, não sei qual era da tua vida que está morta. Vai ter Jesus que ele ressuscita. Ele, Jesus é incompatível com a morte. Eu já falei isso aqui. Eu falei Acho que no culto passado, né? Os caras morreram depois de Jesus porque senão eles iam ficar ressuscitando até Jesus ir embora. A presença de Deus é incompatível com a morte. Toda vez que Jesus foi ao funeral, em vez de dar uma mensagem, ele foi lá e ressuscitou a pessoa dos mortos. E eu acho... Que isso já é a melhor mensagem infúnebre por si assim só. Meu querido, está dormindo. Aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. Está escrito em João. É, eu estou falando aqui porque eu fiz um funeral aqui, né? Eu tinha um caixão aqui. Mas é. Está dormindo. Se não é agora, é no um grande dia, vai levantar. Está dormindo, é a maior mensagem. A morte não é um ponto final para aqueles que creem. Jesus ele faz a mesma coisa com a gente. E o resultado final foi que a notícia desse milagre se espalhou por toda a região. As pessoas iam de toda parte falando sobre a autoridade de Jesus, sobre a doença e sobre a morte. E isso é um grande lembrete para nós de que também somos chamados a divulgar a notícia do poder e da autoridade de Jesus. Com Jesus... Ele disse aos seus discípulos em Mateus 28, versículo 18: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vá e faça discípulos de todas as nações. A autoridade que estava sobre Cristo está sobre nós. E Jesus falou que operaria os milagres e quase o maior do que o dele. E a autoridade que estava sobre ele está sobre nós. Toda a autoridade foi dada a ele pelo Pai. E ele nos concedeu essa autoridade para que a gente vá e faça discípulos não é para que você use para engrandecer o teu nome não é para que você construa uma torre de Babel não é para que todos conheçam quem é o pastor Fulano mas é para que todos conheçam quem é Jesus de Nazaré Amém. 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 Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra ele tem o poder para purificar ele tem o poder para curar a distância ele tem a autoridade sobre a natureza Satanás sobre o pecado ele tem a autoridade sobre a doença e a morte mas a gente deve ir fazer discípulos. Dizendo ao mundo sobre esse poder e essa autoridade para salvar. A gente tem ganho vida para Jesus? A gente tem ido fazer discípulos. A gente tem propagado o reino de Deus. Tempo e fora de tempo. Com fé, reverência confiança, sendo embaixador daquele que nos revestiu de autoridade dos céus e poder para curar e ressuscitar, não é? que a cabeça fecha os olhos. Esses dois milagres, eles estão interligados. E juntos eles nos mostram a autoridade de Jesus sobre a doença e a morte. Jesus... Ele mostrou a sua autoridade sobre as doenças, curando pessoas quando ninguém mais podia fazer. Quando ninguém mais podia curar, Jesus veio e operou a cura. Ele mostrou o seu poder sobre a morte ao ressuscitar pessoas dentre os mortos e por fim, ao ressuscitar a si mesmo. Amém? E agora, isso significa que a gente deve andar confiante, mas não significa que a gente deve andar por aí pedindo a Jesus para ressuscitar a pessoa dos mortos, amém? se ele quiser, ele faz se Deus fala para você fazer, faça. mas evite um momento constrangedor de ir na frente de entes queridos que estão chorando um luto e ficar gritando para a pessoa levantar do caixão, você está entendendo? Senimento. Porque até na época de Jesus, as ressurreições eram eventos raros. Mas isso nos traz um grande conforto, saber que Jesus ressuscitará os mortos no último dia. Se Jesus quiser que você ressuscite alguém, Ele vai te usar. Ele faz isso ainda hoje. Amém? Mas não é algo que aconteça todos os dias. A vontade de Deus é soberana. Ninguém morre antes do tempo. Nossos dias estão contados. no livro da vida está escrito isso lá, no livro dele. Ele tem todos os nossos dias contados. Está na Bíblia, bem? E mais uma vez tudo isso tem a ver com Jesus trazendo o Reino. Trazendo o Reino quando ele veio. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você se torna parte do Reino dele. Deus ele nos traz uma atmosfera do seu Reino vindouro por meio de várias curas até hoje e um dia, o reino de Deus, vai chegar em sua plenitude, quando Cristo retornar, e todos, todos que pertencem a Ele, serão ressuscitados, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque a velha, as velhas coisas, já se passaram, Jesus, Ele tem poder e autoridade, sobre a doença e a morte, então vamos diante Dele, com reverência e fé, vamos essa noite se aproximar do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia, e encontrar a graça para nos ajudar em nossos momentos de necessidades, que a gente não tenha medo de orar por cura. que a gente possa gerar a expectativa real, de que temos um Deus que cura a todo instante, que possamos confiar no poder e na bondade de Deus em Cristo, e aguardemos com fé a palavra de Cristo. Porque aí, nesse momento, nem a doença nem a morte existirão de uma vez por todas. Mas eu gostaria de orar com você assim. Eu quero orar com você. Você precisa levantar no teu lugar, com reverência e fé. Para receber tudo. Assim como aquela mulher fez crendo. Que das asas do sol da justiça sairiam vivos. Cura, salvação. Você precisa de cura para a tua alma, para o teu coração. Você precisa de cura. Física, talvez. Mas tem que ter fé. Tem pessoas aqui com um, um emocional quebrado. Tem pessoas aqui que estão quebradas. E Deus ele não quer usar essa outra contra você. É muito pelo contrário, Ele quer te restaurar. E se você sabe que essa palavra é com você... Ele quer é ressuscitar todas as áreas da tua vida. E ele pode fazer isso. Não sou eu que vou tocar, não é o um diabo que vai tocar em você que vai acontecer. Mas é a tua fé é a tua confiança de levantar do teu lugar e vir até aqui à frente. E se você sabe que essa palavra é você, levanta do teu lugar e vem até aqui. Vem. do teu lugar. Nós sejamos como a multidão que tem dificuldade de acreditar que o poder de Cristo é soberano que a vontade de Deus é soberana que Ele tem autoridade sobre tudo que há na terra debaixo da terra e há nos céus Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores que a gente possa receber cura para curar Não, oh, da multidão, você vai ter que sair do teu lugar essa noite, você depois da Ele toca Ele restaura o que éramos Ele nos restaura A original que a como Ele planejou esse Deus Que é muito melhor do que a versão que éramos antes de conhecer É a restauração completa A gente precisa participar desse processo A gente precisa se render A gente precisa ter fé